0: Meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Sternenstaub. Heute werden wir einiges erfahren über dem Sternzeichen Löwe und Herrscherplanet, wollte ich fast sagen. Es ist eigentlich ein Herrscherstern, nämlich die Sonne. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe einen super, super Co-Host heute, nämlich die Tula von House of Soul. Tula, herzlich willkommen bei Sternenstaub! <lacht>
1: Hallo liebe Kate, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich freue mich auch so sehr. Ich freue mich auf unsere Podcast-Folge und ja. uns, uns auszutauschen. Ich mich auch. Wir zwei, wir kennen uns ja aus der
0: Astrologie-Fortbildung. Und ähm, das ist so herrlich, dann, dann trifft man halt Seelen bei solchen Ausbildungen mit äh, dieselben Interessen, natürlich, wenn es um Astrologie Fortbildungen gibt. Aber ich weiß, du hast ganz viele unterschiedliche Ausbildungen schon absolviert. Du bist auch so einer wie ich, eine neugierige Seele. Wir wollen immer
1: <lacht> was Neues lernen dazu, nicht wahr, Tula. Genau, so ist es. Man lernt nie aus und ein Leben reicht auch nicht aus, um alles, was man möchte, äh, zu lernen. Ja, deshalb kommen wir immer wieder zurück, ne? Genau. Aber leider <lacht> vergessen wir es bis zum nächsten Leben ja, wieder. Warum ist unansam. es so? Das ist ungerecht. Das ist wirklich <lacht> ungerecht.
0: Liebe Zula, magst du mal kurz ein bisschen erzählen, was du beruflich magst? Jetzt habe ich das ja so ein bisschen angedeutet, ne? Astrologie, das machst du, ja. aber ich glaube, du machst auch andere Sachen in diesem holistischen Mindset.
1: Genau, also ich interessiere mich sehr stark für die Metaphysik. Das heißt, ich habe mehrere Ausbildungen in der Astrologie absolviert, auch in verschiedenen Sparten wie die karmische Astrologie und die medizinische Astrologie. Hm. Ich habe eine Ausbildung zum Human Design absolviert in Kombination hm. mit den Gene Keys, also die DNA-Genschlüssel, die wir praktisch äh, vererbt bekommen haben, äh, bei unserer Geburt, beziehungsweise als empirionale Anlage schon wow. und äh, für mich gehört Human Design und Gene Keys zusammen, deswegen biete ich das in Kombi an und ansonsten mein Herzstück, mein Baby, die Astrologie auf jeden Fall.
0: Wow, also du hast schon ein großes, großes Wissen. Ich weiß schon jetzt, liebe Tula wir brauchen eine zweite Folge. <lacht> Alles, das können wir alles gar nicht besprechen heute. Ich würde sagen, heute sprechen wir über der Löwe und die Sonne, aber in der nächsten Folge würde ich total gerne mehr erfahren über zum Beispiel Astromedizin. Das finde ich persönlich super spannend und ich habe auch mhm. erfahren, dass viele von meinen ZuhörerInnen das Thema auch sehr spannend fand. Von daher mhm. jetzt sitze ich ja an der Quelle, jetzt sitze ich mit jemandem, der sich richtig gut auskennt. Also ihr Lieben da draußen, seid gespannt in der nächste Folge. Ja, <lacht> Wir amigo. Zula und sicherlich einiges dazu erzählen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wunderbar. Wir
1: kann das vielleicht sogar in Kombination mit den Tarotkarten. Oh äh, ja, das, das machst mal, du auch. Tarot ja, Tarotkarten. Äh, Lege ich auch, genau. Ähm, das war meine Leidenschaft, seitdem ich klein bin schon. Äh, da habe ich mir mein erstes Tarot-Deck äh, gekauft gehabt. Ähm, damals war das Internet natürlich äh, noch nicht vorhanden. Das heißt, ich habe niemanden gefunden, der mir das beibringt. Und so ja habe ich einfach für mich selbst gelegt, bis ich dann irgendwann mal eine Ausbildung dazu gemacht habe. Und die Tarotkarten liefern nicht nur zukunftsdeutigen oder Messages von unserem Unterbewusstsein, sondern sie können auch Auskunft über unsere Gesundheit geben. Deswegen Astromedizin mit medizinischer Tarotlegung, denke ich, wäre mega interessant für deine Zuhörer. Oh, ich sitze hier mit offenem Mund, ne? Tula sieht das. Wir <lacht> machen das ja
0: gerade über Zoom, denn Tula, du bist in Griechenland, richtig? Gerade? Richtig, genau. Ich bin gerade ja. im Familienurlaub. Du bist im Familienurlaub. Ich sitze hier, mein Bildschirm ist voll mit meinem riesigen Gesicht. <lacht> Ich bin offenen Mund so, wow. Oh, mein Zwilling-Ascendent ist richtig am Start gerade, Zula ich will mehr wissen. Der feiert dein Zwilling-Ascendent. Ja, der ist richtig am Start und mein Mond im Jungfrau liebt ja auch sowas. Tula, mhm. was bist du für ein Sternzeichen, bevor wir loslegen mit, dem, mit der Lübe? Magst du kurz dein Sternzeichen, dein Aszendent und dein Mond sagen?
1: Ja, ich bin doppelwider das heißt Sonne und Mond ist Widder bei mir und mein Aszendent Feuer. ist der Skorpion. Ja, äh,
0: du kannst nur viel, in die Tiefe äh, gehen.
1: <lacht> genau, äh, schnell und dann tief, sozusagen. Ja, rasant schnell, aber da ist
0: viel Leidenschaft und, und äh, Feuer in dir, ne? Viel das, Feuer, ja. Äh, yeah. A lot of genau, fire. Richtig. Ja, das ist spannend. Ich Einwand freue Feuer. Mich. You're a fire girl. Ja, dann sitzt du hier mit einem Erdmädchen, ne? Stier, Jungfrau und dann ein bisschen Luft, Zwilling-Ascendent. Genau, du gleichst mich aus, sozusagen. Wir sind ein, ja, das ist gut, wir zwei. Ich finde, das ist toll. Gut, meine Liebe, ja, dann ich werden wir mal...
1: Elemente. ich habe nämlich null Elemente in der Luft, das heißt, ähm, du gleichst mich gerade richtig aus. Ey, du hast
0: keine Elemente im... Ah, das ist ja interessant, ja. das hatte ich nicht gedacht, weil du halt eigentlich super bist im Thema Kommunikation. Du hast ja diesen tolle Instagram-Seite, Radius House of Soul, das verlinke ich unten in den Show Notes. Ähm, mhm. Und das ist ja eigentlich sehr luftbasiert, alles, was wir ja schreiben, Kommunikation, das ist ja das Element Luft. Ähm, und das machst du ja super. Das fällt dir auch nicht so schwierig, glaube ich, äh, zu kommunizieren, oder?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, früher war das schwieriger. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich den, ich habe den Chiron und die Lilith in Zwillinge. Die geben mir schon ah, Luftelemente. Na klar. Ähm, aber die werden ja nicht so schwer gewichtet wie die anderen Planeten. Nein, das stimmt. Aber, aber ich hab... ich, äh, es, wird, es fällt mir einfacher mittlerweile, ja. Am Anfang war das äh, aber nicht so einfach für mich.
0: In meiner Astrologie-Ausbildung damals hat meine Lehrerin gesagt, achte darauf, wenn jemanden zum Beispiel kein Element ähm, ja, sichtbar in ihren Chart haben, ist es manchmal halt auch, weil die in ihrem früheren Leben so viel davon hatte, dass da lieber Göttin, sage ich mal, gesagt hat, das brauchen sie dieses Mal nicht. Das haben sie schon gelernt. Ja, who, knows, gelernt. who knows, who ja, knows. Da ja. muss man einfach in seinen Bauch <lacht> hineinspüren, was resoniert. Ja, genau. Gut, liebe Zula, dann lass uns mal loslegen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen zum äh, Sternzeichen Löwe erzählen. Und äh, wenn du irgendwas dazu fügen möchtest, dann bitte, bitte unterbreche mich. Äh, ich freue mich immer auf deine Weisheit. <lacht> gerne. Wenn du mit der Sonne in Löwen geboren bist, dann wirst du wahrscheinlich von dem Bedürfnis motiviert, das Leben mit Spaß, Leidenschaft und kreativen Selbstausdruck zu erleben. Löwe ist das fixe Feuerzeichen des Tierkreises und seine symbolischen Qualitäten werden durch den physischen Einfluss der Sonne beschrieben. Löwen, die können mit aufgeschlossene Qualitäten wie Ausstrahlung, Selbstvertrauen energiebegabt sein und diese teilen sie dann auch gerne mit ihren mitmenschen meisten haben die löwen das bedürfnis zu organisieren und zu führen weil menschen mit der sonne im Zeichen löwen die welt aus einem zentralen blickwinkel betrachten und sie sehen sich selbst manchmal auch als den mittelpunkt weil sie sich selbst als Dreh- und Angelpunkt sehen, fühlen sie sich natürlich berechtigt zu regieren. Und dazu wird Tula gleich mehr erzählen, weil das hat nämlich mit der Sonne zu tun. <lacht> mhm. Im besten Fall führen die Löwen mit Großzügigkeit, mit Wärme und Stärke. Sie lernen, was es heißt, selbstbewusst zu sein und andere zu ermutigen, das Beste zu geben, was sie geben oder sein können tatsächlich ist führung ja auch eine besondere eigenschaft dieses sternzeichens andere werden von löwe erwarten dass sie für zusammenhalt und orientierung sorgt und mit der zeit müssen die leos sag ich mal leos aber löwen lernen diese rolle auch mit demut und anstand anzunehmen selbstvertrauen und bereitschaft zu führen kommen oft von selbst, wenn man Sternzeichen Löwe ist. Löwen haben die Gabe der Vitalität und Beliebtheit, die ihnen auf dem Weg hilft. Aufgrund ihrer Bedürfnisse im Mittelpunkt zu stehen, freuen sie sich über Aufmerksamkeit und Anerkennung. In Maßen ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wenn sie es aber übertreiben, kann sie das in einer ja ständigen Suche nach Anerkennung äußern, die eine Unsicherheit darüber offenbart, wo ihr wahr Wert liegt. Sie sind auf dem Weg, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn es so ist. Hoffentlich, sage ich mal. Es ist so, die Löwen, die stehen oft gerne in Rampenlicht und werden Gerne zum Mittelpunkt der Party, wenn es die Situation erfordert. Ganz viele Künstler, besonders so Sängern und Schauspielern, sind auch äh, Sternzeichen-Löwe. Das kann man recherchieren. Das ist eigentlich recht interessant. Ja. Aber es gibt halt auch die schüchternen löwen habe ich persönlich auch oft erlebt. Und ähm, dazu später mehr. Denn trotz dieser kontaktfreudigen, unterhaltsamen Qualitäten, die die Löwen haben, neigen Menschen mit Sonne im Löwen dazu, mit einer tiefen Unsicherheit über ihren Wert und ihr Selbstwertgefühl zu kämpfen. Löwen sind nicht für das Rampenlicht geboren. Sie lernen, wie man da hinkommt, wie man die Verantwortung übernimmt. Und aus diesen... Gesagt. Oder? Das ist so. also weil Oft wird man auch sehen, dass Kinder mit dem Sternzeichen Löwen tatsächlich sehr schüchtern und unsicher sind. Das ist so eine Sache, die die spüren in ihren Seele, dass sie lernen müssen. Und interessanterweise hat man auch den Tendenz, Löwen einfach so zu so bemerken, weil sie eine extrem interessante Ausstrahlung haben. Und das hat auch mit ihrem Herrscherplanet zu tun oder Herrscherstern in diesem Fall.
1: Genau.
0: Aber ähm, zurück zu, so, dass die nicht für das Rampenlicht geboren sind, sie lernen, wie man mit Verantwortung dahin kommt und übernehmen muss. Aus diesem Grund gibt es eine existenzielle Angst, die im Zentrum dieses Zeichens steht. Ja? Hinter einem selbstbewussten und sonnigen Äußern kann sich ein unsicherer kleiner Junge verbergen. Und ja, man könnte fast sagen, dieser Welpe braucht die ständige Bestätigung, dass er von anderen akzeptiert wird und dass es ihm im Grunde gut geht. Ja. Manchmal überdeckt diese Unsicherheit den natürlichen Wunsch zu glänzen. Und manche Menschen mit Sonne im Löwen ziehen es vor, im Verborgenen zu blühen, anstatt im Rampenblick zu stehen. Und ob es sich dabei um echte ja, Schüchternheit oder eine tiefe Unsicherheit handelt, das wird sich mit der Zeit einfach zeigen. Diese Existenzangst, verdient eine genaue Betrachtung, wenn man das fühlt als Löwe. Trotz seines scheinbar Selbstbewusstseins und seiner Selbstsicherheit ist der Löwe in Wirklichkeit ein zutiefst mystisches und zum Teil abhängig davon, wo man im Leben steht, ein ja, religiöses Zeichen, das eng mit dem Geheimnis des Lebens verbunden ist. Ich persönlich bin ja nicht so in, in, in dem religiösen Schiene, ich bin eher in die spirituelle Schiene. <lacht> Die Löwe regiert die Kräfte der Schöpfung, der Prozess, der die Entstehung von etwas aus einer Idee oder Inspiration in einer Formregel quasi. Und im Großen und Ganzen verleiht das den Menschen mit Sonne im Löwe eine angeborene Verbindung zu kreativen Prozessen und auch auf diesen kreativen Adern Und da kommen wir wieder zurück zu den Künstlern dieser Welt, die oft eine entweder großes fünfte Haus haben oder einfach eine starke Gewichtung im Seichen Löwe. Ja. Und das Geheimnis, das der Kreativität zugrunde liegt, ist im Grunde unergründlich und kann auch göttlich sein. Wenn man alleine das Wort Kreativität ausspricht, kommt es ja aus dem englischen Creator, was ja aus dem Lateinischen seinen Ursprung hat. Also dass man verbunden ist mit der Creator, dann ist man kreativ.
1: Ja, und auch Schöpferkraft, ne? kommt ja auch Richtig. vom
0: Schöpfer. absolut, ja, auf Deutsch so, genau. Sie müssen sich mit ihrem inneren Kind verbinden und sich daran erinnern, dass es in Ordnung ist, zu spielen. Auf philosophischer Ebene ist der Löwe mit dem menschlichen Verbund, äh, Bedürfnis verbunden, Entschuldigung, die Quelle zu so kennen, er kann sich von Magie, Mysterien, ja Sauberei angezogen fühlen. Und der Löwe hat oft eine sehr private Unsicherheit oder Introvertiertheit, die ihn dazu treibt, die ja, Geheimnisse des Lebens zu ergründen. Sie wissen, dass das Leben sie tendenziell begünstigt, aber sie haben keine Ahnung, womit sie das verdient haben oder ob es so weitergeht. Haben sie es selbst gemacht oder kommt es aus einer höheren Quelle als sie selbst? Und durch das Verstehen des Schöpfungsaktes hoffen die Menschen mit der sonnenliebe ins Ergeheim, ja, sich wieder mit der Quelle des Lebens selbst zu verbinden, um herauszufinden, woher sie kommen und wohin sie gehen sollen.
1: Wow, so schön.
0: Dankeschön. Doch um Antworten zu finden, müssen sie sich einer grundlegenden Wahrheit stellen. Nur durch den Verlust des persönlichen Sinns können ewige Wahrheiten gefunden werden. Löwen erleben oft eine Phase in ihrem Leben, und es kann auch mehr als eine geben, in der sie sich nicht auf Glück, Mut und Schame verlassen können, um sie zu überstehen. Dann müssen sie sich auf ihren ja, tiefer Reise begeben in das Herz des Finsternis, ein so tief persönlicher Ort. Und wenn sie ihre Schattenseite akzeptieren, erkennen sie die Brillanz ihres Lichts. Und durch, ja, sowas, ja, durch Depressionen und spiritueller Sehnsucht versteht der Löwe auf ganz persönliche Weise, wo seine Ausstrahlung liegt. Und im Herzen der Dunkelheit regt sich ein sagen wir mal seltsames Tier. Wenn sie nicht nach den höchsten Idealen und Motivationen handeln können, Löwen also zum rücksichtslosen Despoten oder manischen Drama Queens werden. So leicht hell und sonnig sie auch sein können, so sehr können sie auch, ja, klagenden, eitlen oder egozentrischen schwarzen <lacht> Löchern werden, die in einer, ja, Wut oder Unzufriedenheit alles um sie herum so ein bisschen ja teilweise manipulieren und die mhm. tief verwurzelte Unsicherheit, die im Zentrum dieses Zeichen steht, kann die anderen attraktiven Qualitäten dann auch ein bisschen verdecken. Die Herzkönigin in Alles im Wunderland ist typisch für einen vertriebenen Löwen. Sie zerstört, was sie nicht haben kann, aus der verzweifelten Unsicherheit heraus, dass jemand anders mehr hat als sie. Der Löwe muss sich von der Tendenz hüten, empört zu sein, wenn er nicht das bekommt, was ihm zusteht. <lacht> er muss sich mit Gefühlen der Gier und Selbstverliebtheit abfinden und sich dann daran erinnern, dass jeder auf seine Weise besonders ist. Und wenn der Löwe sein eigenes Licht findet, begehrt er nicht, was ihm nicht gehört. Der Löwe ist dann hierher gekommen, um zu strahlen, um anderen zu inspirieren, in ihren Licht zu treten und ja, wirklich in ihren eigene Kraft zu kommen. Ein bisschen hier zum Schluss über der Bereich des Lübens und dann darf Tula sehr gerne einiges erzählen, ich freue mich <lacht> darauf. Also genau wie der Löwe, der sein Symbol ist, muss ein Löwe seinen eigenen Bereich auch haben. In gewisser Weise gewinnen Löwen ein Gefühl von ja, persönlicher Authentizität, wenn sie den Vorrang haben und die Verantwortung übernehmen können. Sie brauchen also einen Bereich, in dem sie wissen, dass sie quasi mal herrschen können. Das kann das Zuhause Hause ja oder der Job oder ja, ein örtlicher Fußballverein sein. Und wenn sie klug geführt werden, vereinen Löwen Leidenschaft, Vitalität und kreatives Interesse, so dass alle vom Ergebnis profitieren. Denn Leidenschaft ist hier das Schlüsselwort. Denn als Zeichen, das von den Qualitäten des Herzens beherrscht wird, neigen Löwen dazu, in jedem Lebensbereich, der für sie Leidenschaft und Bedeutung hat, die Führung so übernehmen. <lacht> so, liebe Zula, habe ich irgendwas Wunder, vergessen?
1: <lacht> Nein, da ist nichts zu ergänzen. Das hast du wirklich wunderschön alles ähm, gesagt und ähm, erklärt. Also ich würde nur ergänzend noch sagen, äh, im Tarot gibt es ja auch die Karte Kraft. Ja. Da ist ja ähm, zum Beispiel eine ja, eine ganz sanfte Frau darauf und die streichelt oder umarmt den Löwen. Ja. Genau, und auf ihrer Krone hat sie auch das Unendlichkeitszeichen drauf. Stimmt. Und ähm, ja. da sieht man nämlich auch, dass ähm, der Löwe auch von, also dass er göttlich geführt wird, dass er eine göttliche Verbindung hat. Ja. Na, Schöpfertum. Ja. Ähm, das wollte ich nur noch ergänzen. Also er kann. Genauso sanft und süß sein, aber kraftvoll und ähm, sehr dynamisch sein, sehr kreativ Absolut. sein.
0: Absolut. Ja, wenn das der Löwe so wirklich in, in dieser schöpferischen Energie, wenn der verbunden ist damit, dann ist er unschlagbar. Ne? Und wenn der sich abgetrennt genau. fühlt von dieser schöpferischen Energie, dann kann das halt in dieser Schattenseite entwickeln. Absolut. Sehr gut, dass du das gesagt ja. hast. Danke, liebe Thule. Genau so ja. Der, der Herrscherplanet von der Löwe in diesem Sinne ein Herrscher Stern ist ja die Sonne. Und die genau. Sonne, äh, da, da kannst du sicherlich einiges sagen. Also meine Lieben, hier genau. ist die liebe Tula mit ein paar Weisheiten <lacht> über die Sonne.
1: <lacht> so, und zwar ähm, die Sonne. Wir haben das Gefühl, dass sie manchmal einfach still steht am Himmel. Aber das entspricht nicht der Wahrheit, denn äh, die Sonne tatsächlich bewegt sich andauernd. Sie ist der Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Und äh, man muss sich vorstellen, dass alle Planeten und auch die Erde sich um das Sonnensystem bewegen. Also daran erkennt man vielleicht auch das Ausmaß und die Stärke, die Kraft der Sonne, die sie überhaupt äh, repräsentiert. Die Sonne in unserer Geburtschart oder in der Astrologie ist ähm, sehr ausschlaggebend. Das ist das Sternzeichen, was man auch in äh, normalen Zeitschriften findet. Erklärt natürlich nicht alles, aber es ist äh, unser persönlicher Planet, die Sonne. Und sie repräsentiert auch unser, unseren Antrieb, unser Schöpfertum, unsere Kreativität, unseren Charakter, auch unseren Ego. Ne? Was, welches... Ähm, was steuert uns im Leben? Na, wo bekommen wir unseren Antrieb, unsere Kraft her, äh, um auch unseren Charakter zu entfalten? Was möchten wir vom Leben? Er repräsentiert, in, je nachdem in welchem Sternzeichen er ist, auch die Eigenschaften von dem Tierkreiszeichen, was vorhanden ist. Ähm, die äh, Sonne hat auch eine Umlaufbahn von 365 Tage, das heißt, mhm. <lacht> ähm, so lange braucht sie, um einmal ja durch jedes Sternzeichen gewandert zu sein. Und so entstehen ja auch die Jahreszeiten. Also äh, es ist so, nur weil wir die Sonne zum Beispiel an uns nicht sehen oder spüren, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Ne? Das ist wie mit einem Sonnenbrand. Wenn wir zu lange in der Sonne sind, verbrennen wir uns. Und da haben wir auch das Zeichen, wie stark die Sonne eigentlich ist und wie stark die Sonne uns beeinflussen kann und unseren so. Charakter beeinflussen kann sehr schön gesagt ja <lacht> dankeschön der, ähm, die sonne repräsentiert auch unseren vater also in unserer chart wie vorhanden war unser vater wie verfügbar war er für uns äh, wie viel hat er uns gelehrt wie viel hat er uns mit auf den weg gegeben wie hat er unseren charakter beeinflusst ähm, das heißt wenn der mond die mutter repräsentiert repräsentiert der Vater diese so oder die Sonne den Vater sozusagen mhm. und die Sonne ist auch das Yang männliche Energie und auch männliche äh, Energie ist wenn man jetzt auch anhand von der Astrologie spricht zum Beispiel alles was Feuer ist und alles was Luft ist entspricht mhm. der Yang Energie der männlichen Energie wollte ich jetzt hier noch mal kurz ja. mit erwähnen das ist so dass
0: er der Erde dieser extrovertierte Energie eigentlich, ne? So kann man das auch sagen, finde ich. Ne? Das ist das, was genau. man, man hört die Luft und äh, man sieht die Sonne <lacht> in der Astrologie. Genau. genau.
1: Genau, so ist es.
0: Ich wollte noch mal was fragen. Du sagst ja, die Sonne wird oft, hat was mit dem Vater zu so tun. Und das, ähm, das finde ich so spannend. Denn zum Beispiel, ich habe ganz wenig Kontakt gehabt zu meinem Vater im Leben und meine Sonne steht mhm. im zwölften Haus in das Haus der Verborgenheit ne? Das ist so ja. interessant. Um, ich habe auch gehört, äh, das hast du sicherlich auch gehört, dass Saturn aber auch was mit der Vater oder den Opa zu so tun haben. Hast, hast du das auch so? gelernt oder wie ist es
1: bei also dir? saturn ist ja äh, eine autoritäre kraft das heißt es muss nicht ausschlaggebend der vater sein es kann eine person sein mit der wir aufgewachsen sind männlicher natur also war es der opa war es der stiefvater ähm, es kann unser chef sein mm. ähm, es kann der staat sein also alle die autoritäre ja. person oder autoritäre kraft ausstrahlen ja. äh, wird vom saturn repräsentiert
0: ja, okay, verstehe. Und dann deshalb oft äh, denken die Leute auch Vater, zumindest im, in den äh, ja, früheren Zeiten. Ne? Jetzt hat es sich mhm. ja Gott sei Dank so ein bisschen gewandelt, dass wir Frauen auch mehr Platz bekommen. Hoffentlich ja, auch genau. noch mehr in die Zukunft. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau. Aber vielen Dank, vielen Dank, liebe Zula. Also ich Sehr gebe gerne. das Mikro an dir zurück, falls du noch einiges äh, erzählen wollte. <lacht>
1: Genau. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, die Sonne steht für unsere Lebensenergie, für unsere ursprüngliche Energie. Ähm, wir bekommen auch bestimmte Themen mit als Seele in dieses Leben, ne, was wir praktisch erreichen möchten oder wo wir unseren Antrieb ha haben, wo wir ja, unsere Power haben, äh, je nachdem in welchem Haus auch das steht. Mhm. Ähm, die Sonne fühlt sich besonders wohl selbstverständlich im Löwen, äh, der ihm zugeordnet ist, aber auch im Widder was auch ein mhm. Feuerzeichen ist, mhm. ähm, da fühlt sich die Sonne sehr, sehr wohl. Da haben wir auch die meiste Lebensenergie. Das heißt, wenn jemand mit einer Sonne im Widder oder im Löwen geboren ist, hat er mehr Lebensenergie wie jemand, der die Sonne in den Fischen oder in der Waage hat. Ja. Da ist es eher so, dass man mh, eher sensibler ist, feinfühliger ist, eher harmoniebedacht äh, ist.
0: Das stimmt allerdings, absolut.
1: Und die Sonne, muss man sich auch vorstellen, ist ja auch wichtig für unseren, unsere Erde. Ne? Ohne Sonne können unsere Pflanzen zum Beispiel nicht wachsen. Unsere ja. Erde braucht auch die Sonnenstrahlen. Das heißt, es ist alles ein Kreislauf. Ohne Sonne gibt es kein Leben, sagen wir ja, so. Deswegen absolut. ist es auch die Lebenskraft. Ja, ja, genau. Das ist ähm, vielleicht auch wichtig. Was
0: ich auch spannend finde, ist, oft sagen die Leute, okay, ja, das Sternzeichen, also das Sonnenzeichen ist das, was was man so ist. Man ist natürlich viel mehr. Ne? So ein Chart besteht ja. ja aus vielen Komponente. Aber ähm, eigentlich ist es ja auch so, dass man eher seinen Aszendenten im Außen zeigt. Und es geht darum, dass wir lernen, in unseren Sonnenzeichen ja auch hineinzuwachsen und das zu ja, embracen, das zu leben. Oder wie meinst du das?
1: Also, oder wie siehst
0: du das mit anderen Wunden? Das wäre besser.
1: Ich sag, ich sag mal so, unser Aushängeschild, unsere Vitrine ist selbstverständlich unser Aszendent. Und desto älter wir werden, desto mehr Eigenschaften äh, übernehmen wir auch von unserem Aszendenten. Tatsächlich gibt es ähm, auch Aussagen oder Philosophien darüber, dass wir, desto älter wir werden, wir uns ähm, zum gegenüberliegenden Zeichen entwickeln sollen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Widder habe, teile ich mir äh, die Achse mit der Waage. Das heißt, desto älter ich werde, soll ich mir auch ein bisschen was von der Waage aneignen. Ja. Also es gibt verschiedene äh, Philosophien darüber. Ja. Und äh, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man immer schaut, dass man beide Achsen bedient. Ne? also wieder ja. kann man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Wenn man auch Familie hat, muss man auch mal... Der Willen äh, nachgeben und äh, nicht so egoistisch halt handeln. Deswegen denke ich, es ist wichtig, dass man ja diese Balance zwischen diesen Achsen einfach hält. Ja, ja, absolut. Der Löwe hat ja die Achse mit dem Wassermann zum Beispiel. Ja, absolut. Na, und der Löwe, der will na natürlich für sich raus. Er will die Bühne für sich haben. Er will im Mittelpunkt stehen. Was sagt der Wassermann? Aber bitte denke auch deine, an deine Mitmenschen. Genau, dieser
0: humanitäre. Schau, der braucht deine Hilfe. Ja. Hm.
1: Genau, im humanitären Bereich. Helf auch deinen Mitmenschen. Sei nicht so egoistisch, sei ähm, ja liebe auch die anderen Menschen, nicht nur dich selbst. Das deswegen muss man hier eine Balance finden, weil sonst neigt man in das Negative und ja, übernimmt vielleicht nur die negativen Anteile des Sonnenzeichens, ja. was man hat.
0: Ja, ja, so ein Chart, also Astrologie ist definitiv viel, viel mehr als nur unser um so Sternzeichen. Das hört man ja auch schon jetzt, wenn wir hier sitzen und reden. Und wir beiden haben auch mehr Ausbildungen gemacht, weil es geht so, so tief. Aber ja, grundsätzlich kann man ja sagen, dass ja alles im Universum, in unserem Universum dreht sich, um die Sonne, also das ist so ein, die, das Sonnenzeichen, ist so ein bisschen unser Wesenskern. Ne? Das ist schon sehr sehr wichtig, mhm. dass wir diesen Energie annehmen. Und oft ähm, fühlen die Menschen sich vielleicht eher verbunden mit ihren Aszendenten oder ihren Mondzeichen als ihren Sonnenzeichen.
1: Mhm.
0: Das habe ich auch oft ähm, erlebt. Ne? dass wenn man dann in die Erklärung geht mit dem Mondzeichen, dann sagen die Leute ja 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 so das bin ich, das bin ich, <lacht> ja. weil das ist ja eher unseren emotionalen Körper, genau.
1: Genau. Ja, es ist auch oft so, wenn wir ein anderes, also wenn unser Mondzeichen, unser Sonnenzeichen in zwei verschiedenen Tierkreisen stehen, dass wir dieses Gefühl in uns haben, dass wir in Disbalance sind, ne? also der Kopf mhm. will was anderes wie das Herz. Der ja. Kopf sagt jetzt, geh voran und äh, mach das und voll Power und die Emotionen, der Mond sagt dann, ah, ich weiß nicht und mh, sollten mir das lieber nicht nochmal überdenken. Ja, also man ja. ist dann halt ja, ein bisschen in Disbalance. Ich das selber stimmt. kann das nicht nachfühlen oder nachvollziehen, weil ich beide Zeichen im Widerstehen stehen habe. Also ja. Sonne und Mond, das heißt mein Inneres und mein Kopf wollen beide das Gleiche. Deswegen habe ich diese
0: das zwei Stimmen sein. nicht. Das muss so schön sein. Das möchte ich, ich nächstes Mal Vergleich. auch. <lacht> ja, also wobei ja, bei mir ist Vergleich. es ja auch Sonnzeichen Stier und Mondzeichen Jungfrau sind ja auch beide mhm. Erdzeichen. Also ja. ich glaube, das ist... In der Tat, was anders, wenn du, wie du sagst, wenn, wenn deine Sonne zum Beispiel ein Feuerzeichen ist und dein Mondzeichen ein Wasserzeichen ist, zum Beispiel Sternzeichen oder Fische, dann, ja. dann hat man so eine größere, nicht Disbalance, aber ja, doch, das, das kann manchmal ein bisschen komplizierter dann werden, sagen Ja, man wir hat so
1: zwei so. Stimmen in sich. Ja, ja, ja.
0: Genau, so sieht es aus. Wie kannst ist es aus, ähm, ja. ja, ich wollte dir fragen, aus der Astromedizinischer Sicht bezüglich der Sonne, Kann man, kannst du, du uns ein bisschen was dazu sagen? Ich weiß, nächste Folge werden wir viel tiefer gehen, aber ähm, wofür, also der Sonne, welche Organe wird... Äh, dieses zugeordnet und äh, hat es was mit Astromedizin zu tun oder
1: <lacht> also die Sonne wird in der Astromedizin natürlich auch dem Löwen zugeordnet ja und äh, beim Löwen also wenn wir jetzt ganz grob gehen und gar nicht in die Tiefe mhm. dann betrifft das natürlich sein Herz sein Löwenherz ja, ja dass man darauf achtet ähm, das kann der äh, obere Rückenbereich sein das ja können die Schultern sein das sind so die Anfälligen, aber das geht viel tiefer. Also, äh, es sind auch Blutgefäße, die in ganz andere Organen überspielen, die auch wichtig sind für den Löwen. Ah, ja. ja. Ähm, generell die Feuerzeichen. Äh, man nennt sie auch gern Choleriker. Ähm, das sollte man aber gar nicht negativ auffassen, weil cholerisch steht natürlich für alles, was mit unserer Verdauung auch zu tun hat. Mm. Und ähm, Nieren zum Beispiel. Ja? Deswegen kommt dieses Wort Cholerika eigentlich raus und alle Feuerzeichen leiden unter diesen ähm, ja, körperlichen Symptomen, sage ich mal. Also eher Bauchthematik? Ja, also das sind die Nebennieren zum Beispiel, mhm. also alles, was äh, Hormone ausschüttet. Stoffe und ja. sowas äh, filtert und Hormone bildet, das äh, gehört alles zu den Feuerzeichen. Das geht auch viel weiter, wenn die nicht funktionieren, weil. Der Löwe steht ja auch für eine Haartracht, ne? volles Haar, ja, dickes ja. Haar und ähm, wenn das in, nicht im Balance ist oder man zu viele Placements auch hat in der Chart im Löwe, kann das das Gegenteil äh, hervorrufen. Das heißt, dass man geschwächtes Haar hat, Haarausfall hat und da muss man nach den Nebennieren schauen.
0: Ah, interessant.
1: Also, genau. Also man wird ja auch oft gesagt, ja, dann sind sie Hormone schuld. Es sind nicht allein die Hormone schuld, sondern es sind auch Dinge, die psychisch uns zu schaffen machen und sich dann bei der Nebenniere auch absondern und so der Haarausfall verursacht wird. Das ist echt spannend. Aber grob, grob sagt man natürlich, der Herzbereich und der obere Rücken ist für den ja. Löwen ausschlaggebend. Herzschmerz, das große Löwenherz, das ist alles ja der Sonne um dem Löwen. Da wird Aber er
0: richtig zugeordnet. gekränkt, wenn er verlassen wird zum Beispiel. Das ist für der Löwe ganz, ganz schwer, mhm. ne? weil ja, ja, das Organ, was zugeordnet wird, ist das Herz ne? und der große Schmerz im Herzen, ja. Aber ich fand das auch genau. sehr spannend, dass man mit den Nebennieren... Ich sitze gerade und ähm, das ist wie so ein kleiner Aha-Moment für mich, denn mein Mond steht ja im fünften Haus, das Haus des Löwens. Und mhm. dazu könnten wir sicherlich auch mal kurz nachher was sagen. Ähm, mhm. aber äh, ich hatte tatsächlich große Probleme mit Haarausfall. Ähm, mhm. Einiger, vor einiger Zeit, ja, da, da hatte ich so einen körperlichen, also 2016, das ist schon lange her, mittlerweile Gott sei Dank, aber da hatte ich so einen richtigen körperlichen Zusammenbruch und man hat in der Tat nie so richtig herausgefunden, was die Ursache war. Aber mhm. ich hatte äh, auf einmal auch Probleme mit den Nieren, Nebennieren. <lacht> mhm. Also ich hatte auf einmal das sehr viel Wasser im Körper, so doll, dass ich nicht mehr atmen könnte, dass die meine Lungen punktieren müsste. Also das war so das echt ein... Äh, naja, es... Ich bin Warum froh, dass ich überlebt? hier bin. Sagen wir das mal so. Ja. Das war wirklich so... Okay. Äh, ja, intensivster schon und so wirklich dramatisch, mm -hmm. also richtig very dramatic, das ja,
1: richtig oh. Drama,
0: Drama <lacht> genau. Um, und natürlich äh, nachdem ich dann äh, wieder, also ich konnte nach Hause, aber ein paar Wochen später habe ich dann wirklich angefangen diesen extremen Haus, weil ich dachte, ich werde jetzt ähm, eine Glatze bekommen, heißt das auf Deutsch bald auf Englisch, mm -hmm. ja. Und seitdem habe ich immer wieder das Problem mit dem Haarausfall. Und ich denke, ob es tatsächlich dann mit den Nebennieren zu tun haben könnte. Jetzt, wo du das gesagt hast, das ist bei kurz so für mich, mhm. ah, weil in meiner Familie ist auch auf die männliche Seite ähm, Nierenprobleme. Also Opa, mein Opa hatte Nierenkrebs, mein Vater hatte Nierenkrebs. Also es ist halt wirklich so, mhm. oh, da werde ich mal drauf achten. So, danke, ja. dass du das gesagt hast.
1: Ja. So in, auch die Gallenblase ähm, könntest du schauen lassen, weil die Gallenblase, die Nieren, das gehört alles zum Löwen, also generell zu den Feuerzeichen, auch wenn man Placements, zum Beispiel Schütze hat, Widder oder Löwe.
0: Mhm.
1: Das gehört alles zu dieser Sparte sozusagen, also das würde ich checken lassen an deiner Stelle. Habe oh, ich spannend. Vor allen Dingen, wenn es so auch in der Familie solche Vorfälle ja, ja. gab, gerade wenn du Niere sagst, würde ja. ich definitiv dann nochmal schauen.
0: Ja, ja, weil das ist spannend, so diesen anderen Sicht, ne? das. Also ich bin auch ein großer Fan von der westlichen Medizin, weil die hat mir tatsächlich das, Lebens, das Leben da gerettet. Ne? Also hatte ich nicht die ja. Antibiotika-Kur für 21 Tage bekommen. Also ja, klar definitiv. hat es auch seine Nebenwirkungen. Ja, ich bin jetzt kein Großen, ich bin nicht so einer, die einfach sagt, oh, ich schnapp mir mal einen kleinen Antibiotika-Kur, wenn ein Kleiner da ist. Aber da war es tatsächlich gut. Ähm, so dank die westliche Medizin äh, funktioniere ich heute, <lacht> aber ich finde das auch wichtig. Genau, aber das ist ein Zusammenspiel, weil das, was du mir da eben gesagt hast, ist ein äh, New Knowledge, neues Wissen für mich. Und da ist es so, ah, warte mal, da war doch was. Kann man da vielleicht doch die Ursache finden? Was war das Hauptthema?
1: Ja, sehr ja vor spannend. allen Dingen ist es ja so, dass äh, ich meine das erste Mal oder beziehungsweise man Ast mit Astromedizin gearbeitet hat. Seitdem haben die ja viele Lehrbücher auch gleichgelassen und das entspricht gar nicht mehr dem Sternbild, wie es war. Das heißt, mm. äh, man muss auch ein bisschen schauen, wie hat sich das Ganze verändert. Man kann nicht das Gleiche wie vor 2000 Jahren äh, übernehmen. dass es nur das Herz. Ist es? Ja ist klar. Nur das Herz. Das Herz wird ja gepumpt, ja, von anderen Organen, von den Blutkreisläufen. Das ja, es hat halt viel mehr damit äh, mit anderen Organen auch zu tun. Es ja. ist halt sehr grob, dass es nur mit dem Herz zu tun hat. Das hat sich natürlich weiterentwickelt, alles. Ja,
0: ja, klar. Und dafür hast du so eine schöne, tolle Ausbildung gemacht. Also, das kann man auch schon, also ja. jetzt mal nochmal sagen, wenn, wenn einige da draußen sitzen mit ja, Symptomen, wo man nicht so richtig weiterkommt, dann kann es ja sein, dass Tula halt <lacht> durch so ein Reading uns zumindest so ein, ein Hint geben kann, wo wir auch gucken oder schauen können. Das ist und vor allen Dingen ähm,
1: finde ich halt die Kombination interessant zwischen äh, Astromedizin und Herbal-Astrologie. Das heißt, welche Heilpflanzen können wir verwenden, um einen bestimmten Planeten in unserer Chart zu stärken oder ein bestimmtes Tierkreiszeichen zu stärken. Und beim Löwen oder beziehungsweise der Sonne in diesem Fall würden Pflanzen, die sehr gelb sind, wie die Sonnenblume oder eine Heublume auch sehr helfen, einen Tee hm. zu trinken zum Beispiel oder einen Kamillentee. Ähm, weil wenn man genau darauf achtet, wie diese Pflanzen aussehen, repräsentieren sie auch die Sonne.
0: Ja, absolut, absolut. Das sind Zeichen eigentlich überall, ne? Es liegt umsonst, ja. sehen die Pflanzen so aus. Das finde ich auch immer, ich war auch immer sehr bedacht, so die kleinen Zeichen wahrzunehmen. Aber es ist ein guter Ansatz, mhm. den du da hast, auf jeden Fall. So, du arbeitest halt auch mit, mit Herbal-Astrologie ja. im Grunde. Genau. Oder Herbal-Medicine. Ja.
1: Genau, also ja, Frequenztherapie, homöopathisch, Pflanzenheilkunde, sowas gehört für mich irgendwie zusammen, auch zur ja. Astromedizin. Ja. Ähm, weil manche Dinge kann man vielleicht auch selber irgendwie in Balance bringen, wenn es jetzt nichts ja. Gravierendes ist, wie bei dir zum Beispiel. Ja, ja, kann genau. Man durchaus seine Konstellation in der Chart auch stärken.
0: Ja, das finde ich total spannend. Oft spürt man ja auch so Kleinigkeiten und die kann man vielleicht dadurch ausgleichen. Das mhm. war bei mir, das war ja so eine wirklich very dramatic Situation. Ja. Ja. Gott sei Dank habe ich äh, seitdem nicht so was gehabt. Ähm, aber Dank. sonst bin ich auch ein großer Fan von äh, Natural Remedies. Ne? Also mhm. ich bin da auch sehr fein und, und freue mich auch über Frequenztherapie und all diesen <lacht> Sachen auf jeden Fall. Aber ich finde auch, ähm, oft ist es ja so, besonders in der spirituellen Szene, dass ähm, die westliche Medizin dann gleich so als was Böses dargestellt wird. Ne? Also ich, da ist Licht und Dunkel überall, auch in der spirituellen Szene ist auch Dunkel. Ja, ja, man muss einfach das, das,
1: das, das Gleichgewicht äh, halten. Ja. Yin und Yang, sage ich einfach. Man yes. braucht beides. Absolut. Man braucht einfach beides.
0: Ja, und da braucht man halt einfach mal wirklich auch sich gut verbunden zu so fühlen mit seinem eigenen Wesenkern, ne? dass man seine Persönlichkeit annimmt, sich selbst auch reflektiert, um zu okay. spüren, okay, wo liegt die Wahrheit für mich? Ja, dass ja. man sich da nicht so, so doll manipulieren lassen von die ganze... Ja, Sachen, die auf uns zukommen, auch online. Das ist manchmal wirklich schwierig, sich so recht zu finden in diesem ganzen Informationsaustausch online.
1: <lacht> Aber jetzt also mal, so, Ja, bitte. Ich bin noch kurz ergänzt und zwar bei der Astromedizin ist es ja eher so, dass wir anhand der Chart ja sehen können, welche Lebensbereich oder welche Eigenschaften von uns nehmen wir nicht an und wollen sie nicht ausleben oder wehren uns dagegen. Ja. Und so entstehen ja auch viel äh, psychosomatische Krankheiten. Ja. Und die Astromedizin hilft dabei zu sehen: Okay, du le lebst diesen Bereich nicht aus oder du wehrst dich dagegen. Du willst es nicht sehen. Und oft ist es so, wenn wir das dann ausleben, was für uns vorgesehen ist, dass auch dieses psychosomatische verschwindet. Und ich denke, dafür ist die Astromedizin sehr, sehr gut geeignet. Wenn es jetzt, jetzt gravierende Krankheiten sind, na, so wie es dich zum Beispiel 2016, glaube ich, hast du gesagt, dich, ja. es dich erwischt hat, da brauchen wir die westliche Medizin definitiv. Ja da, ist die großartig.
0: ja, da ist sie wirklich großartig. Liebe Zula, wir haben noch nichts gesagt zum fünften Haus. Wollen wir da kurz... Kannst du was, ja. was äh, Schlaues dazu sagen?
1: <lacht> okay. Hm. Das... Äh, das Zeichen Löwe ist das fünfte Sternzeichen, das, beziehungsweise das fünfte Tierkreiszeichen und repräsentiert das fünfte Haus. Ja. Das fünfte Haus steht für die Kinder. Ja. Ähm, das heißt zum Beispiel eigene Kinder, mit Kinder arbeiten, äh, Lebensfreude der Kinder erleben. Also, das heißt auch mal wie ein kleines Kind sich austoben oder diese Freude empfinden. Es ist das Haus der Kreativität. Ja. Das heißt, ähm, dort sind wirklich unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es ist das Haus der Hobbys. Ja. Und es ist auch das Haus unserer Sexualität und unserer Leidenschaft. Ah ja, das ergibt Sinn.
0: Hast du was in deinen fünften? Was hast du für ein Zeichen in deinem fünftes Haus? Weißt du das so aus dem?
1: Ich habe Mond und Sonne im fünften Haus. Ja, wow.
0: <lacht> Na, dann gehörst ja. du auch auf die Bühne, meine Liebe.
1: <lacht> Dankeschön
0: Ja, auf jeden Fall ja. Ich habe hier so die psychologische Deutung ähm, das ist von Astro.com das würde ich gern kurz mal vorlesen das fand ich auch mhm. spannend Also das fünfte Haus steht für das was ein Mensch schöpferisch und gestaltend hervorbringt seien dies Kinder oder Produkte künstlerische Tätigkeit Es geht hier darum was er produziert was er erschafft das fünfte Haus gleicht einer Bühne, einem Spielfeld, worauf der Mensch sich auf der Welt zeigt. Zu diesem Haus gehört alles, was Spaß macht, Flirten, Liebesabenteuer, Erotik und was die Risikofreude anspricht, Spiele, Wetten, Spekulieren. <lacht> es ist der Haus der amorösen Affären, nicht jedoch der festen Partnerschaft, welche den Häusern 7 und 8 zugeordnet wird. Genau. Das ist ja eigentlich genau das, was du auch vorhin äh, gesagt hast. Aber spannend, ne? das ist schon wichtig. Ja. Also da kann man schon mal auf astro.com auf jeden Fall ein kostenloses Horoskop erstellen lassen. Die Deutung bekommt man nicht kostenlos. Mhm. Da würde ich immer empfehlen, dass man mit einem Astrologen spricht, denn... Da bekommt man viel mehr davon, aber da kann man zumindest schauen, okay, welches Zeichen habe ich in meinem fünften Haus? Und da so ein bisschen selbst recherchieren, das macht auch Spaß. Ja, genau. Ach, Ach liebe Was wir ganz vergessen haben zu ja.
1: Ja. Und zwar ähm, jetzt am 8. August eröffnet sich ja das Lion-Gate-Portal. Oh ja. Das ist auch, vielleicht auch wichtig. Oh ja, erzähl mal, was ist das Lion-Gate-Portal? Genau, das Lion-Gate-Portal ist jedes Jahr um den 8. August herum. Da verbindet sich unsere Sonne mit dem Sirius-Stern. Ja, Das ist ja auch göttliche Führung von oben. Mhm. Und dazu werden wir eine Lilith-Venus-Konjunktion haben. Das heißt, voll. Äh, volles Löwenhaus, volles Löwengate. Es unterstützt uns, wenn wir wissen, in welchem Haus unser Löwe steht. In unserer Chart können wir dort diesen Bereich manifestieren. Er steht für unsere Liebe, für unseren Selbstwert und unsere Finanzen. Das heißt, es eröffnen sich jetzt wunderschöne Portaltage für uns, wo wir ja, unterstützen können, indem wir manifestieren, meditieren. Oh, wie cool. Und uns überraschen lassen, was das Universum für uns bereithält. Vielleicht gibt es
0: einige ZuhörerInnen da draußen, ähm, die sagen, was sind Portaltage? Magst du das kurz äh, mit deinen Worten erklären?
1: Um, wie erkläre ich das am besten? Also ich würde das so erklären, dass äh, es verschiedene Türen gibt und mhm. an einem bestimmten Tag öffnet sich diese Tür zwischen Erde und Erde und dem Universum. Das heißt, wir haben eine direkte Telefonverbindung nach oben. Voll gut erklärt. Und...
0: <lacht> Finde ich super, genauso. so.
1: Ja. Oder? Ja, mega Wir gut. haben also eine direkte Telefonverbindung zum Universum. Und ähm, ja, das heißt, wir wünschen uns durch das Manifestieren äh, bestimmte Dinge. Wie gesagt, wir schauen in unserer Chart, wo steht der Löwe in diesem Bereich, werden wir gefördert? Also unsere Manifestation wird gefördert. Zum Beispiel bei mir dann im fünften Haus. Mhm. Das heißt, ich kann manifestieren, ich dass ich äh, kreative Eingebungen haben soll. Oder ja, ich zum Beispiel eine neue Podcast-Folge aufnehmen darf ja. mit der lieben Kate, äh, <lacht> auch über andere Themen. Und ich manifestiere das durch dieses Portal, durch diese Telefonverbindung. Und ähm, genau, werde schneller erhört gehört oder erhört dadurch, ja. dass das Portal offen ist.
0: Ja, das ist super erklärt. Also mein Löwe ist tatsächlich im vierten und im fünften Haus. Das ist spannend. Mhm. So das vierte Haus ist natürlich Thema Zuhause, Familie. Mhm. Und fünfte Haus genau. haben wir ja eben so ein bisschen erläutert. Ne? Ja, spannend. Das ergibt genau, auch richtig. voll Sinn. Meine Schwester ist gerade zum Beispiel aus dem Ausland zurückgekehrt äh, nach Berlin und geht gerade eine sehr transformierende Zeit durch und sucht nach einem mhm. neues Zuhause. Und sie ist ja sehr mhm. wichtig für mich, viertes Haus, Familie. Ne? Also, und mhm. äh, ja, mhm. spannend, spannend, genau. wie das alles zusammenhängt und wie man das auch alles dann Richtig. doch deuten kann durch die wunderbare Astrologie.
1: Mhm. So ist es. Die Astrologie Liebe, ist wirklich ja, ein das, Schlüssel.
0: Es ist eine Gabe. Ne? Also man, wir zwei, wir, wir sind ja auch Ewigkeitsstudenten. Ich glaube, jeder Astrologe ist ein Ewigkeitsstudent oder Studentin. Ähm, ja. Anders geht es gar nicht. Man muss echt dranbleiben. Weil man, das ist wie so ein Zwiebel, einem Schicht nach dem anderen. Aber ich kann das genau. immer nur empfehlen, dass man sich mit dem Thema Astrologie ein bisschen auseinandersetzt. Denn das ist wirklich... ja eine Seelen, wie kann man das am besten auf Deutsch sagen, eine Bereicherung, eine, eine große Bereicherung, wenn man auch sich selbst besser verstehen will.
1: Ja, und vor allen Dingen auch ähm, unentdeckte Gaben, Talente ja. entdecken möchte. Auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Richtig, das war das Wort, das Ort, was neue ich gesucht Türen. habe. Persönlichkeitsentwicklung.
0: <lacht> Ich so, wie heißt das nochmal auf Deutsch <lacht> danke liebe Tula oh, Tula ich freue mich in yeah, der nice. nächsten Folge gehen wir noch tiefer in, im Thema Tarot und Astromedizin. ich bin wahnsinnig äh, neugierig und ich freue mich darauf, erstens tausend ich Dank für diesen schönen Austausch heute mit dir und ähm, wer mehr von Tula erfahren möchte unten in den Notes seht ihr die Verlinkung und ja, wir freuen uns einfach auf die nächste gemeinsame Folge würde ich sagen
1: ja, mega. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und Offenheit. ich freue mich auch wahnsinnig drauf.
0: Das war eine Bereicherung. Danke, liebe Tula.
1: Danke, Kate.